0: 那么今天，我们《庄子》第二章《齐物论》，这个我们的观念念着重复一道。庄子的内七篇是一个系统，这个《逍遥游》是讲这个。如何解脱？解脱而达到道德正解？如何解脱生理、啊无理的这个困惑，而进入道德正解？那么道德正解，他提出一个最后结论：无何有之相。相。相同于后代禅宗所讲的“了不可得”，跟道就是求物论，起物论，呃说这个道无后有之相，形而相道是绝对的，但是这个道的启用，到了形而下。万有之用，一切是不齐，万物不齐。那么在不齐的万物里头，它的作用现象如何？有不齐里头认识了这个齐，就是平等、不相对的绝对的这个道体。那么中间开头，他就先提出来南郭子綦的生证往生往我，才能够证到在补齐的万物里头证到了形而上的绝对的那个自身平等的那个道体。那么可是他在。启用的时候，借用三个东西：人来、地来、天来，从音声的、从宇宙外有一切音声变化的不同而进入。如果我们勉强以后代的佛学来做比录、比率的说明，就是说。由观音法门闻声而入道，那么由闻声听到音声而误入形而上的不齐里头的平等自在的这个形而上的道。上次提到重要一句话，他说外外有的不同，吹万不同，强宇宙的各种声音。万种声音的不同，那么谁做主呢？无主宰也非自然，所以他提到最重要的一句话：“贤集自取，怒在即随。”这是我们本书啊，十一页的后后后页，就是左边看来的十二页。呃，十一月的后院没有页马，啊。那么这个道理，我们上次已经提过，等于《辅正辅冷严经》上所讲，这个自信、清净本然，诸片法界，一切众生之所以分各种的不起的作用啊。诵念发现。就是楞严经所讲，随众生心，运所知量，诵念发现来。那么在庄子的这个时候，佛学没有正如中国，庄子的说法，同楞严经所讲的一样，先即自取，怒在即随。中间鼓动这个生命作用，一个无主宰非自然的，跟到下面他就讲倒提其用的智慧的差别，说到人的这个心理的作用，这个心理作用，上次提到最后正式执行啊。莫是抚养业，讲到这里，这个他说人快要死，这个死病不是一定年龄大了，还在灰心到极点，人的生死,死完了，哀莫大于生死，再没有一点阳气。重要，这里所谓讲吹万不同，与阴生之道。中间已经说明了气跟神两个作用，这就是中国文化里头传统道家的说两个东西，神与气。所谓这个神啊，现在我们活到的用就是心，个心理的作用，精神。现象就是心理作用，气就是后世所讲这个生命体能上这个拍气拍，那么在庄子里头不提到神，在春秋战国的道家的时候，多半不用神这个字，是用魂灵魂的魂这个字，气是拍魂拍两个字，心理作用经常是。魂，现在他从这个心理，这个魂，就是我们现在活到这个神的作用，跟心理关系而说明。那么我们就看他的原文啊：喜怒哀乐，怒虑变，虑炭变直。摇曳、启态的几个名词啊，中国字它构成了这个句子。这个四个字一句，如果把每一个字啊连起来当文句来念了，四个字一句。那么这就是所谓春秋战国的时候南方的文章的做法。这个就是，也可以说道家文章做法，老子与庄子，以及后来楚辞，指《离骚》，都是这个做法。我们再三提醒大家注意，东齐鲁的文学，孟子、孔子，他们文章的题材，有很不同的地方。那么。现在我们不管王说这些都讲过的话，再提起大家主意啊。中间提到四个要点，开头喜怒哀乐，这里我们值得研究。我们中国的儒家一本书叫中中《中庸》，《大学》《中庸》《中庸》上所提的这四个字，就这四个字。尤其后世都在这四个字上做学问，讲哲学的道理，讲生理的状态，喜怒哀乐为法之为宗，反而该重结为之后，实际上，我讲中庸的时候，你们诸位听过，中庸这个中不能念成中，不是党中央的中，要叫北方话，尤其叫山东话念就对了。重，这个事情对了，重了，就打中了，打枪啊，打子弹啊，对了，重了，重用，一定在是在中央的中用，这个中央也可以，不过实际上，所以喜怒哀乐未发，为之重，对了，那个喜怒哀乐没有动的时候。反而该总结，发对了，为之和，之中和天地为也，万物，曰，这是中庸。在只是写这篇中庸的时候，也正是庄子这个前后阶段，相差不会太远，是几十年当间。那么，我们看到我们的文化哲学的发展，由春秋到战国庄子这个阶段，哲学思想走到科学的路线，求实证。那么，求实证有一种修养的方法，就产生了后世的道。可是，在中庸上面讲喜怒哀乐四个字，看得那么重要。后世人的解释，喜怒哀乐代表了心态，换作现在新名词啊，是心理的思想形态，也可以讲意识形态，这些都是名词的不同。实际上，我们这个里头有问题了，好像。千古以来解释中庸，这,是用这个是有的错误。喜怒哀乐不是心态、情态、人的情绪上说法。心态不属于喜怒哀乐，勉强可以叫它是心态，它是配合情绪而来。而且喜怒哀乐只讲四个啊。为什么中庸只提到四点？在累记上是七情，七情六欲，六欲是后中国后世加的，累记只有七情，七情就是喜怒怒、怒、哀、乐、怒、爱、恶、讨厌的恶、可恶的恶、欲，这个叫七情。而在中庸的庄子呢，下面三个没有管，因为爱、物、欲这三个包括的这个名字包括呢是属于纯粹的心态，喜怒哀乐是情态，情绪的作用。什么叫情绪呢？情绪啊。有些都是生理影响，换一句话就是气的作用。生理影响，譬如我们喜高兴，那人高兴；怒发脾气，哀有时候心里头啊难过起来，看到什么都想掉眼泪，很悲伤；有时候高兴起来，什么都快乐。这四种东西，有时候理智。我们认为不需要轻易发脾气，啊，也不是要不需要傻乎乎的就笑，但是那个身上的程序的变化带到生理的关系起的作用，你理性禁止它不了，它自然就发，啊，勉强的禁止啊，反而变成了一种病态。所以喜怒哀乐在中庸上。也就，如果把它完全做成生态来讲，我们对中庸的了解方向就错误。他从庄子这里恰恰相反，庄子这里喜怒哀乐是讲情态四，是这四个典型。这四个典型我们每天平常经常会碰到那么下面讲生态了。律思律思想，啊，叹，因为思想引起的感慨，要感叹发出声音来。所以由叹虑，律而到致由心理的变化而到知，这就是傅教所讲的知觉，抓得很准。因此产生啊，外面生活的，人身体的形态，摇逸起态。什么叫摇呢？就是放任，我们现在讲浪漫的，就就开放，随便。意就是懒惰，起态就变成了、啊、生活一种形态。发起了各种形态啊！现在我们等于在做国王的展示，一个字一个字简单的讲，这也不是完全像国王课，完全像做一个每个字的读音啊，幸福的毅力就很麻烦了。现在我们注意啊，接到上一次的一段：“正是自身啊，莫是抚养业，下面两句上次讲完了，这是一段。现在又开始，他人每一个情绪、种心态的变化，喜怒哀乐、虑叹变子、摇椅起态，描写这个人的姿态。我们看了这三四十二个字，如果一个很好的艺术家、画家，就可画了。几十幅画面，形态不同，由内在表达到，由心态、情绪的变化，表达到外面的这个形态，脸上的喜怒哀乐，身体的四肢的动作，各个不同。那么，下面他讲出一个原理，这种由心理的变化，变成了生理。身体活动的生活的状况，中间有个东西，他书上面讲，庄子没有讲，你不要给他瞒过去了啊。他这六个字：要出书，真诚中，这六个字就了，这了。这就是庄子的文章。所以有时候啊，看他文章啊，你看他全篇这个。如让我们把它随便念过去的话，抓不住要点，所以古人批评他，这个，这个汪洋，啊，这个泛黄，啊，就是这个道理。他的文章的气势啊，是宁瓶血水，是黄河之水贴上来，滚滚而来，你停不住，抓不住他的中心。实际上，他逻辑非常严谨。现在我们为了青年同学读这个古文的道理，所以多啰嗦一点，告诉大家：“正是子孙，莫是抚养。”的一段，下面跟到一段，他又起个高潮，描写心心态与生活状态，他说出一个原理：要出蓄。征程中两个相反的作用。这个“药”出世呢，在庄子的文字里头，我们后世读法可以分两点：一个可以读成药“药”出世，用药的“药”；一个也可以读成“乐”出世，快乐的“乐”。本来这个字啊，有好几个读法啊，“快乐”也“乐”字也是它用药的“药”。也是他，啊，所谓借用，啊，假借的字，现在好像叫做什么破音字、啊，我搞不清楚了啊。这个我们先解释啊，要吹嘘，这是个物理的状态。可是这个要吹嘘啊，跟到上面吹万来的，它上面描写都是阴声啊，大风起来。碰到这个物理的现象，这里一个洞，哪里个洼，就发出了无数各种声音，上面一种极力的描写了。这个音乐的声音发出来，需要这个乐气啊，药气啊，虚的、空的。又在我们吹吹箫、吹笛子、弹琴就要的时候，心理上啊。都要很空灵，没有杂念，很清虚的，那个音要的声音啊，发出来特别美，可以那么讲，要出去，这是一个观念，所以很多历代解释庄子的有这种说法，大部分站在这一面说法，道家的解释法，不都要，落出去快乐。一个人心里高兴的时候啊，气散了。啊，高兴到极点，等悲哀悲哀到极点，都可以使人死亡，因为太高兴了，气就散了虚了，这落出虚，也是一种念。这两种理由都成立。那么它的重点，不管是念成要出虚。或者是落出去，将人的心理同生命的作用，啊，向外发展，厉害了，尤就是高兴，增量的高兴啊，越空虚，气越虚，心正也越虚。如果向内搜索呢，闷在里头，真沉重，啊，生物概的。你看，一场大雨过后，山里头，或者是阴暗阴湿的地方，那些香菇啊、细菌啊，最容易生长。譬如我们大家喜欢吃白木耳，培养白木耳的地方要闷得有热有潮湿，啊，又有水，很一天到黑都是潮湿，闷到不大透风的，白木耳很容易长成。种香菇的地方也是这样，道理就是真沉重，那个空气很闷、很郁闷的时候啊，这个心中的真气向来，化生、变化成另外一种细种，来自生活的香菇啊，这些种子啊，都是在潮湿、阴暗、温度这个。很强的地方，在生长了、繁殖了这个生命的系统。那么这两句话为什么加加加在这个人的情态的变化、从生态情绪的变化中间呢？也就是说，我们的生命心能转物，这个心啊，心理的作用。变化了生理，要出虚，落出虚，增沉重，所以我们郁梦的心症久了以后啊，生理啊容易生许多的病，那也生出来许多的病。那么这两句话在道家来讲很重视它，道家解释庄子所谓南“南化症，修道的要点。所以我们大家。修到的人为什么要念头清净、要空、要要出虚，容易正正啊？那个清晰的状况，跟行人相道啊，容易接近。如果一天心里有所为的，有一个东西在内在转来转去的，慢慢会变成一个东西。一个落出虚也好，要出虚也好。这句话是讲有有变成空，有可以变成空，心理心能转无。精程中这句话以无理的状况说明有虚有空可以产生有。那么这个道理我们了解了以后嘛，它的重点是心能转无，可它的文句跟到下去。子业相待乎前而末自己说慢，以以富以富，但末得此，即说有以生乎？他说：“我们这个生命啊，就是有空，一下有空变成有。譬如我们很高兴的时候，高兴到极点，逻辑必定生悲。”一个人高兴极点的时候，哈大笑，笑糊头了以后，不是肠子肚子笑得痛啊，眼泪笑笑出来，算不定笑去，就跌着跌他一跤，啊，然后跌伤了，去缝两针啊，算不定，啊，各种啊，样，乐极生悲啊，不是一种讲现象，心理状态就如此。所以每一个情态心理过分了，它产生另外一个现象。他我们这个生理跟生理量互相在变化，就业，就一个字，相代这个代，互相替代，快乐到极点，乐极就生悲，啊，这个大动，一个大运动，疲劳过度就需要休息，那、啊。休息替代了动能，但是休息久了人受不了，必须要起来活动。一切的心态状况，等生理状况，就业彼此互相在替代，这个袋子等彼此互相在交流，就在我的们生命的前面有一个东西在交流。而我自己说门，可是我们人很可怜，自己找不出来。我心理变化，这个主宰的谁是我其思想？谁能够使我身体衰老了？谁能够使我生命生来的？我自己说门，开始萌养，怎么来的？这一点永远找不到。生理与生理的状况。就业日夜相待，互切，互相在交流，而我自己说嘛，我永远找不出他的来根是哪里来，这就是人现有的生命。一复一复，他算了吧，算了吧，人找不出来嘛，真可怜。形容啊，这个找不出来，自己智慧找不出，算了吧，淡漠的自己所有与生活。既然找不出我生命的来源，这个思想早晨一醒来，为什么第一个思想怎么来的？而且我们今天夜里睡觉了，明天第一个思想来的是什么，自己都不知道。职业相对而后全，而某直接说明，因此找不出来，只有一个道逃避的办法，以复以复，算了算了。旦暮得此啊，就说要益生活。昼夜生命互相在交流，我们不知道这个做主的在什么什么东西。下面就是庄子的文章啊，很少用重复的对仗。上面写了一句日夜相待互迁，下面就改了。旦暮得此，早人晚上。再不用字眼、啊，啊，要去写古文也好，白话也好，在这种地方非常注意，重复用了这个文章的味道没有，了、啊，那多动动脑筋，换个名字。它淡墨就业都是差不多的道理。看我们人一天活到晚，思想、运动、作用。自己找不出来主宰是什么，生命的主宰找不到，因此就业活到了哎，就把现有的现象啊，姑且当成人生就是这个样子。就这是庄子说。那么下面他在这一节呢，又提出一个高潮，做来的结论：非彼无我，非我无所取。事业正理，因为他上面讲了一句啊：“日夜相待互切，而莫自己所满。”我们就业心理跟生理呢，互相在变化。啊，思想每一个思想，每一个观念彼此在交流，好像我们生命是活的，但是活到久久就走的是什么东西找不出来。既然找不出来，算了吧，就把我们白天到夜里活到的，又又会笑，又会叫，又会哭，又会闹，这个东西就当成人生算了。啊，但我得此，就说有一生福啊，生福这个问号。过去就把这样当成自己的生命存在，好不好呢？如果我们写白话，可以加一句说不好，不好怎么办？非彼无我，你看他的文字麻烦了。我们先改是他的文字啊，非彼无我，彼就是他，不是他没有我啊。非我无所取，不是我抓不住一个东西啊。事业也正义这样差不多吧。这讲什么话呢？结果翻成白话啊，把庄子翻成白话文，只能这样翻噻。非白无我不是他，没有我，非我无所取，不是我抓不住一个东西。事业证也这样差不多。这三句话讲什么？只有些男女将恋爱，也常常写情书用。啊，不是你就没得我啊，不是我嘛也抓不住你啊，这样吧差不多、啊。这不是一个。你也成了，写情书嘛？你看他讲些什么话？他告诉我们，生命的根源是什么？不知道，不知道啊！心物两个一样作用，比是什么？就是无。那我们现在的生命存在就是生理身体，非比没有他写不出我的作用。我是什么？他在讲啊，下面有。哎，但是虽然有个形身体活动，我们有个身体活动，如果没有我这个灵魂啊，在这个身体内，这个这个身体这个肉体价值一点用都没有，非我就无所取。你能够这样去了解事业真理，这里差不多了。啊，彼我之间，他与我，那么。我们现在把这一段，你看，如果做宗教哲学来比较，那佛学来比较，后世讲，子夜相待佛浅而莫自己说门，以佛以佛，但目得此一所有以生活，就是佛学所讲的这个生命的存在呀、啊，是个意识的流注，意识流注。啊，我们这个意识一天的思想，一天一股河流一样在流，感觉像我们是活了一天，想了一天，是每一个思想像一股河流一样。表面上看起这个河流啊，始终存在，实际上，叫人第一眼看到那个浪头，水的那个河流那个浪花，不晓得跑到大东大东洋、大西洋去，不晓得跑到哪里了。那我们看起来永远要跟我的存在在这里、啊，实际上这个我是假的，啊，我们的思想情绪不过是意识留住而已，真的找不到。但是这个意识的留住啊，必须要借物，没有生理，没有物理，不能代表出来。不但我们的身体一天的意识留住。形成了这个生命，这个宇宙的生命每天也是一时的流注，而形成了万象。这个庄子在后面也说的很多，我们暂时就此比较的了解。所以后面他提到“非彼无我，非我无所取，是以尽矣”，这就是后世禅宗所谓“零即中所产生的宾主的关系。宾主，那我们西方再说，现在说讲西方再说比较主观与客观的存在，那非彼无所处，非我啊，非彼无我，非我无，所以主观与客观之间呢，没有客观，可以形成我的主观，主观跟客观啦相对那。没有我的主观，也无所谓有客观的环境，这两个都是相对的。他说：“你从这个样子去了解呢，差不多，还不是完全对。这是一段。怎么叫差不多呢？他跟大就想，而不知自己所谓死，这、就是第一句。”他说：“为什么叫做‘非彼无我，非我无所取’？职业经理差不多，差不多在哪里啊？只能叫它差不多。你并没有料找出了生命的作宰，因为你不知道，即所谓死，能够使我们思想的，能够使我们身体有感觉的，开出这个机关，开动。”指挥你动的那个是什么？没有找到，所以就以相待父亲，夫解人梦自己做梦，那个没有找到。所有正在而得不得其正，假定说有人说这个生命不要追究了，我们这个生理作用生命来源啊，这个里头有个主宰，这个主宰就是我们的真宰。宗教家就叫他是上帝，叫他是神，神的作用、上帝作用，啊，或者是菩萨的作用。那么，我们不敢随便冒,冒冒昧的相称。那么，我现在求求上帝、菩萨，你把我的感情思想停止一个钟头好不好？给我轻松一下。他不答应，他还是照样机关开动，那。不是这个东西，那么既然不是他们，这个做主的究竟是谁？是我自己，我是个什么东西？所以说，而不知其所为是开始指示我的来，这个是什么？就是生命。当我们父母没有生我以前，要我来投胎的那个是什么东西？还是没有东西？所有正在而不得其证，你说有一个做主宰的，主宰的在哪里？我们找找看，而不得其证，真是找不出一点影子，找不出一个真的我来，真的代表我，啊，是找不出一个真正的我在什么地方？那一般人怎么办呢？后生，即性，而不见。即性。你是找不出我们生命的真在是个什么东西，住在这个什么东西。只有在我们每一天做人的思想行动上，好像有个思想，有个行动在动。哎，即兴，好像觉得我是在动啊，这个东西好像就是我啊。是我吗？你找找看，我是什么样子，而不见其形，但是又找不到它的形状。你说灵魂，灵魂是个什么样子？真主宰找不到自己灵魂，又是个什么样子？心心是个什么样子？心不是心脏啊，我们把心脏过了换一个，还可以活到，估计不是这个心脏啊。你的脑又不是一个脑，现在的科学进步，脑把它换一换，稍稍的动一下手术，还是可以换思想。可见又不是脑啊，这个怎么做的？这个、而不见就行，有情而无性，这个人的生命真奇怪。有这么一个感情，我们很爱我们这个身体，那爱我们这个身体，对这个身体说。我们最有感情的对这个身体啊，比如说我们对父母的相爱也好，男女之间的相爱也好，我爱你真的、啊、靠不住，我还是爱我自己，这个最重要。爱我自己嘛，不一定。所以医生告诉我，你这一边都要拉掉，你才可以活下去，那就不要了，把这片割掉，自己还是不爱。究竟爱的是什么？还讲不出来。所以虽然是有情啊，而无形。我们现在有感情，也有感情，要是啥？造不出这个形态。好了，他讲这个身体，白海，很多的骨头都落了骸骨啊。九窍，人身上有九个洞，哎、啊，头部有七个洞，两个鼻孔啊，两个眼睛，两个耳朵，一个嘴巴，七个，下面两个。百还九窍，这个东西，六脏，这个肚子里头啊，有五脏六腑、大肠、小肠、心肝、脾肺肾、肝儿、肾叶，把这些东西凑拢来，合起来一个机器，叫做人，活到在这里，存在在这里。哎，它是这样一个机器凑拢来的啊！我们注意啊，你看庄子给后代。来的佛学说的一样，佛说、佛家说、佛经常说，人体三十六样大的三十六样东西都弄来，头发啦、啊、指甲啦、啊、骨头啦、啊、牙齿啦、啊、眼睛啊，都弄来，这么一个人，这个斗弄来叫做存在这个人，我谁与为亲呢？就是刚才我说过，哪一样是我最亲爱的？你说眼睛是我最亲爱的，你说那好，把你耳朵割掉好了啦！你不亲爱的，呃，你就能不干。啊，然后说指头，现在我们用不着它，可为我们现在坐在椅子上，呃，就乱想听课。啊、呃，这个时候我的重要，最可爱是嘴巴，没有嘴巴讲不出来了。啊，但是你叫我现在把耳朵拿掉，我也不干。那，你叫我两个脚坐在这里没有用，亏哪家也不干。就竟我那样是我真最亲的？就该月之后既有失业，还是说你这个生命存在一根头发一个指甲，全体我都很高兴它。他月之后，这个说是都月啊，就树生旁那个高兴那个月是一样。我对于每样的身体中国是都很喜欢，只有十业，或者说，我特别爱我的眼睛，或者特别爱我的嘴巴。他我们自己想想，只是像这样，该为该有为成切。那你仔细想想该把我们身体捏究完了。可是身体啊，全部的身体，是要活到存在，实际上啊，我们仔细念究下来，都不爱他，没有一样我们喜欢，但是样样都喜欢，因为他是属于我的，现在这个身体是属于我的生命，等于一个当皇帝的，这些下面都是万能臣子。或者说，都是我的太太，都是我的孩子，他都属于我的。换句话，这个身体现在生命存在，是我暂时之所属。啊，这个等于法律上的产权，这个房子是属于我的，属于我的。啊，我们买了一个房子，财产，这个房子是这个产权属于我的。但是他毕竟非我之所有，他并不是我拥有，你永远带不走，你死了他不属于你的。所以啊，他说这个身体存生命的存在，就是该有为成缺乎，或者说，成缺不足以相知乎。这个形容的很妙啊，政治的原理，这句话就是政治呢。只不过一个古代帝王的政治，民主政治也是一样，一个外人外命之上的人领导天下，下面的都是我的臣子，这都是我的臣妾，都是我的子民。所以我的子民在理论上个个都是很可爱，但是啊，我的子民臣妾。不足以相知乎？每一个他都不服气的，他都不有爱的，啊！所以当我们啊用到手的时候，那个脚就很讨厌他，啊！手要去拿东西，脚走不动，啊，脚很讨厌手的，啊！当我们犯了罪的时候啊，脑筋去犯了罪呀、啊，给人拉起来、啊、打屁股的时候啊，啊，这个头脑就很讨厌屁股了。这个就很讨厌，头脑犯罪是你呀、啊！你怎么害得我挨打呢？所以这个臣妾之间不足以相治，他彼此都不和爱。所以我们这个身体啊，就是说明这个生命啊经常不平衡。啊，今今天头痛，明天又牙齿痛，刚刚把头痛治好了，肚子又拉肚子了啊！那把他拉肚子弄好了，他又便秘了。而他互相为臣妾啊，互相不相统治，不相称。即地相为真臣父，还是说，他们这个内部，这个身体的内部，互相做主，民主的。哎，今天你当主席，我听你的；，明天我当主席。当我们要看看书的时候、啊，眼睛在当主席，其他。都不要管事，哎、啊，等当,当我们要谈成的时候啊，这个子头在当主席，也他不能管事。这帝乡为君臣，为宾主。说了半天，这一段，我们看了《庄子》，再看看佛学的《楞严经》，说了《楞严经》的上半部一样，就是找了半天，你的心在哪里，灵魂在哪里？身体上面都不是，只有真君成业。啊，你找找你的身体看，这个里面是不是有真正一个真正主宰的那个东西存在？那有没有呢？这、就是一个问号。是求得即成，又不得无一生乎即证？你找找看。说庄子啊，同禅宗一去去就话头。他讲到某一个地方，给一个问题你。在这个问题啊，他不做答案。但是呢，有没有答案呢、啊？好像他也有答案。他跟到有说，他你找找看，在我们这个生命现有存在这个身体存在这个生命中间，有没有一个真正的主宰呢？你找找看。”是求得即成与不得。假定你找出来，我们这个生命的内部有一个东西，好像找到了啊，有一点影子了。求得即成不是真找到。或者说，我在身体的内部、生命的内部找遍了，我找不出这个生命的主宰是什么，没得关系，我一生后即成。它没有关系。你找到生命的主宰，在这个生命上没有多出来。你找不到现有生命这个主宰，对于现有存在这个生命也没有损害，还是照旧的活下去。所以无一生乎之争啊，那个真正生命主宰呀、啊，不管你找到与找不到，没有关系。这等于看起来像后世禅宗所讲的啊，迷悟不二啊，你开悟了同不开悟了一样，表面上看起来是这样，迷悟不二，不二就是一，是一个啊。换句话说，你的这个生命的真真在这个。不垢不净，不生不灭，你不迷不悟，不多不少，不死也不老，永远就是这样。你懂得他与不懂得他，他是一样。那为什么你要求要求要懂得他，这个理由在什么地方？他后面自然会要来。可是这个生命的真在啊，以手机情形。不忘以待证。上面讲了一句啊，是求得即证与不得，无一生负即证。你找到了生命的主宰，悟到了与不悟没得关系，同你生命的本源没有关系。我们很安慰，听了庄子话上了当了，没悟不二，我何必悟道呢？哎，美掉也一样嘛，我找这个证在干什么？哎，下面告诉你。你找不到啊！一受具情性，我们那个人啊，有了父母给我们一个身体，一入胎以后受精以后变成这个身体，生出来以后有了这个生命，你以为你自己活到啊？啊这个生命活到，庄子一句话，不过不能听他的啊，听他我们很灰心，不忘一代众。啊，你活到的时候啊，你生出来第一天，第一天，你觉得自己是活到了，看起来像活到不亡，没有死哦。实际上在活到干什么？在等死。不亡在待着，你一百岁以后死，不过等了一百年死。啊，你八十岁死嘛？从你第一天生出来的时候就等了八十年再去死，说不忘，看你没有死。在道，在干什么？活道在等死，不枉一代英。这是庄子的话，啊，对不对？我不知道。不过庄子据说如此。好、哦，那么我们再等一等好了。呵呵